0: Pues hola, pues bienvenidos. Estamos aquí con la doctora eh, Valerie Bocanigra que nos va a contar cómo es el segundo baño. Estoy muy emocionado, les cuento. Valerie es la mejor de su promoción para mí. Para todos son muy buenos, la verdad, pero por notas hay que poner uno adelante y ella es la que va hasta adelante. No le gusta decirlo, no le gusta presumirlo. A mí me encanta presumirlo. Y ella nos va a contar hoy cómo fue su segundo baño y lo que es más importante nos va a contar... Como algunos tips, diría yo, algunos consejos para eh, empezar a contarnos. Los voy a dejar para que, a contarnos cómo se en el segundo año, los voy a dejar para que se presente la doctora. Doctora, bienvenida.
1: Hola, pues primero, gracias por tenerme acá. No, y... no, al contrario, gracias por aceptar. <risa> bueno, pues todo muy bonito y, sí, como decía Mario, soy María y negra, y ahorita ya en el último año, pues es bonito también como recordarlo acerca de lo que hacíamos antes y cómo nos fue, pues obviamente cuando uno está en sus años siempre te, te surgen dudas y a veces uno no sabe como que a quién dirigirse o qué hacer, porque pues todo es nuevo y todos estamos en las mismas, entonces pues yo siempre a la hora y cuando quieran me pueden preguntar cualquier cosa, de lo que me acuerdo, lo que no podemos, pues me doy. A. Y bueno, de segundo... Hace
0: tanto tiempo. Sí. <risa> pero no sea exagerado. <risa> segundo no fue hace tanto tiempo, primero. Eh, eh, segundo, eh, pues la verdad que sí, fue un año complejo. ¿Tú crees que fue el más difícil? Vale, quería... A mí todo el mundo me dice que segundo es el más difícil. A mí realmente pues no se me hizo tan difícil, se me hizo difícil más primero que segundo, pero es su opinión de cada uno. ¿Para ti cuál fue el más difícil?
1: Pues sí, yo creo que en parte segundo sí tiene varias cosas que pues, se te complican un poquito más porque en primero obviamente es difícil porque empezaste y todo es nuevo y lo que querrás, pero ya segundo se mete un poquito más a la medicina como tal y pues entrar hacia los temas y todo es un poquito más difícil porque no conoces y todo lo que lees y todo así es complejo. Entonces, con Jesús, la... perdón
0: que te interrumpa. Con Jesús hablábamos hace unos días de que el nivel medio le ayudó mucho a él para ciertas clases. En primero coincidimos creo yo contigo que hay dos clases que son las que nos dan como el susto, ¿verdad? Biología y química. Pero eh, no quiere no quiere decir que las demás no sean complejas. A ti te ayudó el nivel medio, venías de un colegio que te ayudó o, o más o menos te esforzaste más en el primer en el primer, en el primer semestre de primero.
1: Pues, no, sí me ayudó porque más que todo como la organización y los temas, pero en mi colegio en el que me gradué llevamos un sistema de ¿no? entonces las clases eran un poquito diferentes, pero lo que sí te ayudaba mucho era como cómo estudiar, cómo organizarte y que la complejidad de los temas era distinta. Y pues digamos clases como química, biología y eso, en realidad solo me lo metieron todo junto en el último año. Entonces tampoco es como que le haya puesto mucha atención, pero lo que más me ayudó te yo que fue como, como estudiar y como pues, saber leer y saber cómo comprender, no solo como leer por leer,
0: eso sí me ayudó. Eso creo que es un tema interesante, eso nunca lo había escuchado, la verdad, que te enseñaron a estudiar básicamente, la verdad, o sea, aparte de los temas académicos propiamente, te dieron técnicas o te dijeron mira, organizate de esta manera, era parte de su, de su pensum esa parte
1: pues era más como de las clases, como las clases en sí te ponían exámenes y tenías como diferentes temas, pero no te examinaban tanto como a ah, tal contenido, sino que la forma en la que tú razonas ese contenido. Entonces sí te abría un poquito para que tú también trataras de buscar esa parte okay. en ti, pues para poder como comprender, razonar bien las cosas. Entonces, eso sí hay
0: nada. Me parece, creo que eso es importante, lo platicamos también ¿verdad? en el episodio sí, sí. anterior sobre la importancia de que en nuestra carrera se dé la opción al estudiante a que analice y que desarrolle temas, ¿verdad? Eso sí. creo que es un buen punto, qué bueno que lo hicieron. Pero ya volviendo a, a hace unos añitos, vale de hace, ¿qué? ¿Cuatro años? ¿Sí? ¿Cuatro años, verdad? Sí. sí
1: cuatro.
0: cuatro años, eh, pasó a segundo, llegó con todas las ideas raras que le meten a uno en primero. Y eh, eh, ¿Cuál fue tu primera impresión de las clases de segundo, Vale?
1: Ah, pues sí, fue un poquito cabal duro el cambio, porque en primero recibíamos clases que sí eran de, la, de medicina, pero más que todo cabal, biólogo y química eran las que principalmente veías temas más de medicina, pero ya yéndote a, a los temas de medicina eran pocas, entonces ya en segundo casi todas son de, de medicina y los temas ya son médicos en sí, entonces entrar a eso, pues costó un poquito hacer ese cambio y poder como meterte a no solo recibir clases, sino también entender los temas, ver de qué están hablando, tenías sanato y también la, los catedráticos, los laboratorios y todo eso, pues era diferente ya, entonces sí tenías que entrar con muchas ganas y todo para poder pues, comprender bien todo. Pues ese cambio creo que sí cuesta un poco hacerlo, pero ya estando dentro, pues ya te vas aclimatando y todo ¿Tu eso. Tu clase más difícil,
0: en la, en la primera semana, ¿cuál fue la que más te asustó o la que más dijiste, uff, esto sí me va a llevar tiempo?
1: Mm. Sí, pudo haber sido, tal vez sí, anatom. anatom.
0: ¿Por, anatom? ¿Por qué te asustó anatom? No, no es que te haya asustado, digamos, Ajá. pero ¿por qué te, te llamó la atención, Anato? ¿Contenidos? Porque son igual de contenido, digo yo, o de, de, de tamaño de, de leer.
1: Sí, pero yo siento que por los términos y todo eso, porque no solamente te meten como nuevos temas, sino con un vocabulario diferente. Y en Anato uno siempre tiene que usar cierta como terminología y un poquito más establecida y estructurada, entonces esos temas, eso como que esa terminología también te impactaba porque a veces... Y además estaban explicando y tal vez te querían decir en el brazo, pero no te decían en el brazo, te decían en el tercio, medio, no sé qué onda. Y tú en ese momento en serio nunca lo habías escuchado. Entonces eso te sorprende. Yo creo que fue en esa clase también que, si no mal recuerdo, nos hicieron como de primero un, como, un test, o sea, primer día, un mini test, y te hablaban, no me acuerdo bien de las preguntas, pero sí me acuerdo de una que te decía así como, bueno, tienen un paciente que está de cubito supino y no sé qué puches, y uno, la, es la primera vez que escuchas esa terminología. Entonces, sí, claro. desde ahí te bloqueas. Porque pensás, pues, de cubito, pensar a ni qué le pasó? Y tal vez solo te están diciendo que había un paciente acostado en el piso, ¿verdad? Pero como te sí, lo dicen con otra terminología, tú desde el principio quedas así como, madre, ahora así voy a ver de aquí para adelante. Entonces, ahí también como que uno topa. Y también, pues, desde un principio te empiezan con cierta literatura y ciertas referencias. Y muchas de esas como son un poquito también bien complejas. Entonces, también cuesta. Es como te dejan unos libros que te explican con mucha terminología y muchos términos raros, que no sé qué, entonces igual te bloqueas porque no, no vas a entender de ahí para adelante.
0: Ok, mira qué interesante. Eso sí no lo había pensado yo, ¿verdad? Y tenés toda la razón. Nosotros nos hablan como que ya supiéramos el primer día. Creo que eso pasa en, todos, en todas las universidades y en todas las carreras bueno, al menos en esto de, de medicina, te, se asusta mucho uno. ¿Te asustó, Anato? Entonces fue la primera que te dijo, esto sí me va a costar un poco, me va a llevar más tiempo.
1: Pues yo siento que fue una de las que más, porque igual en, en segundo llevas ficio y llevas semio y todo, pero tal vez a Nato fue la que me impactó a mí, digamos, No sea, todos los demás, ¿verdad? Pero como, como le digo en un principio, porque empezaron de una vez con esos términos y todo, que tal vez ahorita si uno lo lee o si te preguntan de eso, tú dices, ah, pero era una cosa súper fácil, pero cabal, te empiezan como que si uno ya estuviera metido en, el, en la medicina y te empiezan con terminologías así que uno de una vez se asusta. No que en las otras clases yo siento que fue un poquito más poco a poco que fueron metiendo ya los términos y ya las preguntas, pues fueron subiendo de, de categoría y todo, pero sí, tal vez. ¿Cuál fue,
0: ¿Cuál fue el tema más difícil que te tocó? de los primeros que hubo, oh, o oh, sí. el que más te costó, yo me recuerdo del malvado esfenoides, de como lo odio todavía, porque ya ah, me recuerdo me ese tema, pero ¿a sí. ti cómo te fue con eso?
1: Tal vez, sí, tal vez parte de lo de la neuronato sí fue un poquito más complicado por el hecho de todo lo que uno ve ahí, y... Identificar pues todo cuesta igual un montón, los términos, entender bien las caras de cada parte, qué conecta cada parte y dónde está cada cosita también cuesta, está como que poder identificarlo bien e imaginártelo porque tampoco es la primera vez que ves todo, entonces cuesta también un poco. Lo que sí yo hacía mucho era, digamos, en el caso de Anato, que más que todo es ver las cosas como dónde van y su lugar y todo eso pues trataba de, sí, obviamente, leer la literatura y las referencias que nos decían, que eran como Rubier y todos esos, pero siempre me apoyaba de algún otro libro donde pues me lo explicaban un poquito mejor, con un poquito más de palabras menos complejas, entonces ya uno pues, primero lo leías un poquito fácil, era más práctico imaginártelo, entonces ya cuando lo leías de otros ya, ah, de esto me están hablando.
0: Dijiste, dijiste perdón que te interrumpa, dijiste Ajá. algo importante, imaginártelo. Yo creo que nosotros en la San Carlos tenemos una ventaja. Bueno, teníamos en aquel tiempo una ventaja. Nosotros estudiábamos con órganos reales, ¿verdad? Teníamos allá, uh -huh. podíamos ir a un laboratorio y pedir órganos, pedir huesos, y eran, eran órganos y huesos de verdad. Uh -huh. ¿Tú crees? Yo siempre he pensado que la, la anatomía se estudia en tres dimensiones, creo que tú uh -huh. me lo estás confirmando. Pero sí funciona, entonces, el hecho de, de leer en varios lados para después irte por un me explico, no se necesitará tener una muy buena imaginación. ¿Qué hacen los que no tienen esa capacidad para lograr entender también esta parte?
1: Pues sí, cabal, o sea, imaginártelo, pero también tendrás que tener una imagen previa para poder hacer clic. De desde entonces, ahí la
0: razón de los modelos, diría yo entonces. Ajá,
1: los modelos y digamos también habían, Ay, bueno, existen un montón de aplicaciones eh, en donde tú puedes también ver el modelo y cabal, 3D, entonces le puedes dar vueltas a todo. Porque a veces tú lees y dice, tiene un agujero en el, bah, en el tercio superior. Nunca te lo vas a imaginar hasta que lo veas. Entonces, cabal, hay modelos anatómicos, aplicaciones, donde tú puedes darle vuelta a todo, puedes identificar cada partecita para saber, ah, este es el agujero tal. Entonces, a esto se referían cuando decían, aquí está. Y también hacer los modelos. Porque en los laboratorios, como todo era presencial antes, yo creo que ahorita ya regresaron a eso, pero usábamos mucho los modelos anatómicos que tú hacías y sí te tomaban tiempo, a pesar de que tenías un montón de uh -huh. clases y todo, yo cuando los hacía sí trataba de, de hacerlo lo mejor posible, pero a veces cuesta, porque uno no, no siempre tiene esa motricidad, pero el hacerlo y poder como tú con tus manos tratar de crear algo que ya existe, pues también. Entonces ya los modelos siempre te servían. Obviamente la forma en la que te los... Te lo calificaban y como tú lo evaluabas y todo es otro rollo pues pero sí sí ayuda sí.
0: Eso, eso de la forma de, de calificarse y de, de, de revisártelo también es tema de otro podcast ah, sí. vamos a invitar a la jefa aquí a que nos acompañe un día a es ver perfecto. ya más o menos voy entendiendo cómo le hacías cada cuánto tiempo le dedicabas a estudiar esto antes de los parciales doctor? Mm,
1: o sea cada clase digamos
0: anatomía estamos en anatomía nada más
1: Ah, bueno, pues ahí sí trataba de eh, que yo siempre me he organizado desde siempre en tratar de cada vez que leo un tema, en serio entenderlo. Entonces ya cuando sea me acerco a los exámenes, es más que todo repasarlo. Porque a veces uno lo deja mucho al tiempo y dice, ah, bueno, mañana vamos a ver tal cosa. Medio lo voy a leer, medio lo voy a ver, y en la clase medio le pones atención y cuando ya te toca el examen, nunca viste bien ese tema, nunca lo leíste, nunca lo... Lo estudiaste, entonces se te acumulan todos. A ver, y te, 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 hago, más.
0: te voy a interrumpir aquí porque esto que mm. me dijiste me, me gustó, que siempre te ha gustado la, la organizada. ¿Cómo es un día o cómo era un día de Valerie en segundo? ¿Cómo te organizabas? Porque no tenían un día fácil, pues ustedes estudiaban mm. de las 7 a las 2, 3 de la tarde a veces, sí, tal vez más tarde algunos días, en lo que llegabas a tu casa porque no viví cerca de la U.
1: No. Entonces,
0: ¿cómo hacías para que te diera tiempo? ¿Escuchabas en el carro? o ¿Te ibas en bus? ¿O cómo le hacías?
1: Ah, pues, mira, a mí las dos cosas me, siempre me han gustado. O sea, me ha gustado como ser como productiva. Me gusta hacer el ejercicio. Entonces, desde que estaba en el colegio, yo trataba de ir eh, al gimnasio o hacer ejercicio antes de llegar al colegio. Me bañaba y todo, y ya llegué al colegio. Entonces, ese como extra, esa hora antes de entrar a las clases y todo, siempre me servía como para pues, liderarme un poco y por lo menos... Para mí es algo como relajante, o sea, obviamente me canso un montón, pues, pero por lo menos me relaja de otras cosas, a pesar que tengo un montón de cosas en el día, el hacer ejercicio o estar activa me sirve, entonces a mí me gusta pues, hacer ejercicio, entonces yo lo que hacía era como, yo sí iba algo lejos de la U pues, me hago como de 40 minutos a una hora con tráfico a medio. Cuando bien te van. Ajá, cuando me vayan y cuando me voy por atrás, ¿verdad? Ajá. Entonces, como pues yo ya manejaba y todo, entonces iba al gimnasio o hacía ejercicio en mi casa un ratito antes. Me bañaba, me cambiaba y ya me iba para la U. Ya pues en ese tiempo pues sí no hacía mucho de, de la U, sino que simplemente pues, me desestresaba y todo. Y ya cuando llegaba a la U. De una vez, yo ya casi que muy, muy exacto para las clases, entonces de una vez empezaba con las clases y todo, y pues siempre como hay un break un poquito más largo, hay entre cada clase hay como unos 10, 15 minutos, sí. pero siempre hay como uno, un poquito de una media hora, un el, poquito el, más. El
0: hoyo famoso. El hoyo, ajá.
1: Entonces, pues yo trataba de, en esos hoyos, eh, la mayor parte del tiempo, pues un rato, haces algo, vas a comer, te relajas y todo, y pues después... Si sí, hubo algo que en serio me dio duda en la clase y la pregunté o por lo menos medio todavía me quedó algo de duda sí trataba de resolver la duda ese mismo día o por lo menos ahí porque si no te quedas con eso y nunca, nunca, nunca. lo resuelves eso ya sí, nunca claro, lo lees sí. y cuando lo volvés a estudiar no sabes ni de sí. qué estás hablando porque te bloqueaste desde ahí. Entonces si había algo pues yo trataba de apuntarlo y en las clases sí a mí me gusta hacer las cosas a mano la mayoría lo trataba de hacer a mano, o sea, usaba mi cuaderno, eso que tenés para varios temas, y pues ahí eh, apuntaba. Obviamente... todo
0: esto te iba a preguntar, uh -huh. tomabas notas. Yo me recuerdo, eh, yo te di poquitas clases, y sí. las clases que <risas> yo te di er, fueron en la comunidad, me recuerdo, creo que Fundamento de Método Científico, creo que también te lo uh -huh. di en uh -huh. segundo semestre, no estoy muy seguro, sí, sí. pero me recuerdo de ti, porque escribías, eras de las que escribía, entonces en Anato, oficio bioquímica, tú llevabas cuaderno, entonces tomabas nota, te sirvía, es parte de tu técnica de estudiar.
1: Ajá, lo que pasa, digamos, que en esos temas, siempre, digamos, anato nato, fisio, siempre era un montón y las clases, igual, era un montón. Entonces, yo creo que lo que trataba de apuntar eran cosas claves. Entonces, por ejemplo, apuntaba cosas claves y subrayaba o marcaba alguna cosita, acá, esta palabra me dio duda o cuando explicó esto me dio duda, entonces, le hacía como una cosita para marcarlo. ¿no? Y después, cuando ya estudiaba, ya pues revisaba mis notas con el tema, digamos, si estaba leyendo algo de Anato con lo de Anato, uh -huh. para ir revisando ambos, pero siempre como con los apuntes. Y los apuntes a mano, a mí me servían porque cuando apuntas a mano a veces se te... No sé, cuando ya lo estudias después, te recordás. Yo creo que te lo apunté.
0: alguna vez el año pasado lo platicaba con los patojos de... O lo platicábamos el primer día aquí, no sé si te acordás, estabas uh -huh. en consulta creo yo, pero el ejercicio mental de escribir creo que es una buena forma de retención también, ¿verdad? Y, y creo que contigo se, se comprueba eso, porque el escribir te ayudaba. Entonces.
1: Sí, igual yo tampoco fui mucho de resúmenes así, digamos cuando ya estudiaba para uh -huh. los parciales, por decirle, siempre, pues siempre usaba como hacer resúmenes, pero yo, yo me aburría. Entonces empecé a hacer un resumen a mano o a como, lo que sea, y cuando llegaba a la mitad me aburría. Entonces, mi técnica, pero eso sí, la verdad que eso sí depende de cada uno, era, pues yo agarraba una hoja, carta, y la doblaba a la mitad, la volvía a doblar a la mitad. Y lo que me cupiera ahí era lo importante, okay. ¿verdad? Porque eran los temas que hasta ahí, pues, cositas. Entonces, siempre trataba como, no es un ¿verdad? resumen en sí, sino que solo ideas importantes para que después cuando lo repase, ahí está. Abajo. Es
0: interesante esta técnica porque con Jesús platicamos, perdón, ¿verdad? Que, que mencioné tanto a Jesús, pero lo acabo de ver ahí. <risa> que eh, eh, predicaba con Jesús de que él usaba las tarjetitas, ¿verdad?, de preguntas. Mira lo tuyo, doblar una hoja y ponerte la tarea y de los dos lados, la hoja, imagino. Uh -huh. A ah, mira, qué interesante. Entonces, sea, él es te tarea. quedaba
1: así como, o sea, yo hago letras chiquitas, entonces sí me quedaba varias cositas y obviamente si no me cabía algo, sí. digamos, yo decía, ah, si no me caes es porque no es importante, pero en realidad es algo que no lo necesito apuntar porque me voy a recordar. Okay. Depende de cada quien, ¿verdad? Y pues obviamente es apura letras. Pero sí, es tu resumen porque a ti te sirve y tú lo, es, lo escribiste, entonces ya si sí, lo quería repasar antes del examen, me, me recordaba, ah, por acá estaba y ya lo buscaba, esta era la palabra.
0: ¿Y el fisio cómo le hacías? ¿Más o menos igual o había otra, otra técnica por ahí? Eh,
1: yo creo que hay algo importante aquí como en el, en el pensum en sí. Eh, sí. Muchas como carreras, ya más medicina en otras, en otras universidades, así lo que hacen es tratar de usarlo por, por sistemas. Entonces, esa es una ventaja porque, digamos, que si estás viendo el sistema eh, neurológico, ¿verdad? O sea, todo lo neuro en anato, vas a ver todo lo neuro en físico y vas a ver todo lo neuro sí. de bioquimuno, lo que sea.
0: Entonces, pero, eso
1: ayuda a pero organizarte. Pero eso no pasa
0: con nosotros. Pero eso es no pasa seguro, acá, ¿verdad? ajá.
1: Entonces, esa era una de, de las cosas que te dificultaba porque, digamos, tú acabas de ver neuroanato y, y ahorita estás viendo cardio en físico. Y después vas a ver cardio en anato y después vas a ver neurofisio, Entonces, te confunde un poquito porque tienes que organizarte. Cruzando, Ajá. Eh. Entonces, sí trataba de separarlo. Entonces, va, temas anato, full anato y me centraba más en las cosas así, a, bueno, dimensiones, dónde se encuentra, ta, ta, ta. Cuando estudiaba fisio y estudiaba el sistema que tocara, sí me trataba de enfocar un poquito más en entender cómo funciona. Y, si, y en serio costaba porque tal vez... Los libros que usábamos te da mucho el resumen de las cosas y en palabras así como complejas, pero no, no, te, no te va a explicar a fondo cómo llegaron a esa palabra o de qué están hablando. Entonces, Le,
0: ¿Leías la parte de abajo de los cuadros, los, los, los esquemas y todo eso, las instrucciones o las descripciones que vienen abajo?
1: Sí, usaba los cuadros, pero también buscaba otra literatura, cualquier otra, digamos... Que usábamos Bernie Levy en, sí, en Fisio, es. usaba ¿cómo Uy, se no, había, había otro. No, había otro, a me va a recordar. La cosa es de que usaba otro libro, creo que estaba en inglés. Entonces eh, ahí leía y te lo explicaba de otra manera. Entonces ya, ya un poquito más comprensible y todo, ya leía lo de Bernie Levy porque en realidad las preguntas y todo se basaban en el libro. Entonces si no leías el libro, en serio no ibas a comprender las preguntas. Pero primero yo trataba de entender el tema. Entonces, primero entendía el tema y una vez entendía el tema, ya lo repasaba con Bernie Levy, y le apuntaba ahí en el libro, porque Me ese fui. sí lo tenía físico, le apuntaba ah, esto se refiere a tal cosa. Me
0: surge una duda, yo sé, uh -huh. perdón que te interrumpa de nuevo, pero estamos hablando solo de dos clases, ibas al gimnasio temprano antes de clases uh -huh. y después tenías clases, ¿verdad? Uh -huh. ¿A qué vas y dormías? ¿Cuánto dormías en el primer semestre, doctora? En, prim en, el, en el segundo año, perdón, en el primer semestre, ¿cuánto dormías?
1: Es que a mí se me gusta dormir.
0: ¿Te gusta dormir todavía? O sea, bueno, organizémonos, solo para, para tener un contexto para que yo, no, para que yo entienda. Uh -huh. eh, supongamos, ¿ibas uh -huh. al gimnasio de 5 a 6 de la mañana? ¿O de 6 a 7?
1: De 4 y media, 5 y media para salir a las 6.
0: Ok, uh -huh. entonces, ¿ibas al gimnasio a esa hora? Y luego te ibas a la U. Uh -huh. sí Luego de la universidad te ibas a eh, tu casa, Presidente. llegabas 4 o 5 de la tarde, uh
1: -huh.
0: ¿Eh? y ¿a qué horas estudiabas?
1: Ah, digamos, llegaba a mi casa y trataba de, ¿Mm? de, de repasar primero, hacer tareas o si tenías alguna cosita importante, pues organizarme qué cositas son para allá y tratar de empezar a hacer esas tareas. Y luego le dedicaba algún tiempo a estudiar y lo que estudiaba era, por ejemplo, si el siguiente día iba a tener clase de inmuno y ya tenías un programa, sí si leía medio los programas para ver como qué temas vamos a ver esta semana. entonces si ah, A, a ver, ver,
0: ahí tengo otra. <risa> ¿Te acordás también que lo platicamos el primer día? Yo tengo la creencia de que los muchachos no leen el programa. Es mi creencia.
1: Ah, sí. ¿Tú crees que eso
0: sea así solo para comprobarme, para darme ánimos? Eh, sí. ¿Sí lo leen?
1: No. Ah, bueno. No, sí, es verdad que no lo leen.
0: Ah, <risa> Es que yo, yo tengo la... Es que me, a veces me doy cuenta y yo digo, dicen cada pregunta, mucha pero eso ¿está en mi programa? No lo leen. ah Bueno, ya me quedo más tranquilo que no estoy tan loco. Pues sí, entonces eh, priorizabas.
1: Ajá, o sea, digamos como que esa semana, si al siguiente día tenía Inmuno y Cito, porque creo que Cito también lo tenemos en segundo, veía qué temas vamos a ver el siguiente día o en teoría tocarían ver el siguiente día y trataba de leerlos. Obviamente no da tiempo de todo, pero como le decía, si en Inmuno usamos cierta bibliografía y en esa en serio nunca entendí, trataba de leer de otra que sí comprendiera, tener la clase. Y luego repasar con la bibliografía que se usaba la U. Entonces, sí. por lo menos como ya llegaba la clase y si sí entendía, porque pasa de que uno recibe una clase y una palabra que te digan que no entendés, te bloqueas. Entonces, todo el resto de la clase sí. tú vas a estar bloqueado porque no entendiste eso, eso claro. y tú, tú vas a pensar, ah, no voy a entender nada más. Pero si hubiera leído esa palabra antes o si la hubiera escuchado ya antes, por lo menos, ah, eso me suena. ¿Me suena? Y sí, ya te abrís un poquito y... Algo, algo que
0: recuerdo yo de ti, perdón, no eras de... Bueno, en, en las clases que yo te digo, pues que fueron totalmente diferentes, estas clases tan complejas, tú no eras de las que preguntaban. Yo me no, recuerdo que eras calladita, así muy seria como siempre. Y ahora, en, ¿en esas clases sí eras de las que preguntabas o eras de las que apuntaba y al final?
1: No, sí si trataba de preguntar o por lo menos comentar, obviamente... Pues, como siempre dicen eso, que no hay preguntas tontas, pero siempre uno se siente tonto de preguntar sí. algo que nada que ver. Entonces, sí trataba de preguntar algo que en serio me hiciera duda. O como le decía, lo apuntaba ahí y en la siguiente ya lo preguntaba, porque algo que apunté lo vuelvo a leer y en serio no lo entiendo y que alguien me lo explique mejor. Y trataba de, pues, preguntar o comentar para ver si estaba en lo mismo. Por ejemplo, si, ah, bueno, si yo entendí que a esto se refiere a esto, comentaba así como, ah, mire, cuando hice eso se refiere a esto, y si me decían que sí, entonces yo voy por lo mismo, pero sí preguntar para, para por lo menos no quedarte con la duda, porque como le digo, yo siento que eso pasa con muchos, que cuando estudian y todo, se bloquean con algo, y ya no siguen, aunque sigan leyendo y todo, su, en serio, su mente se cerró a que no entendieron eso, y ahí se quedaron, pero si en algún momento alguien te resuelve esa duda, tú si hubieras sabido sí. eso, hubiera sido más fácil, yo siento que eso también ayuda, entonces
0: estoy de acuerdo contigo. Eh, retomo la pregunta porque hablamos de mil cosas, no me contestaste. ¿Cuánto tiempo dormías? Entonces,
1: ah, ah, sí. Ajá. pues es que, como si me gusta dormir, yo sí trataba de dormirme antes de las 10. Entonces digamos, como que 10, 11, 12, 1, 2, 3, como 6 horas, porque siempre me levantaba tipo 4. Cuatro menos algo. Padre
0: Santo. ¿Y a qué horas? Perdón, o sea, yo no. no, no pero te daba tiempo, bueno, obviamente sí te daba tiempo, pero la clave en tu caso es la organización. Entonces, primer consejo para los de segundo: organícense, muchachos. Creo uh -huh. que eso sería tu primer consejo. ¿Qué Ajá,
1: es? que se organicen y que tampoco dejen de hacer cosas que les gusta, porque, o sea, yo, a mí, porque me gusta hacer ejercicio, pero hay gente que no le gusta eso, pero le gusta bailar, o le gusta ver series, o le gusta ver películas y todo eso. Que tengan un tiempo en el día o por lo menos cada dos días para hacerlo porque si no uno se bloquea de tantas clases tantas clases tantas clases que no te, no te relajas en ningún momento y dices ya no voy a salir ya no voy a hacer esto pero en realidad sí te daría tiempo si te hubieras organizado o sea si sí okay. te hubiera dado tiempo de hacerlo obviamente nunca dejar las cosas a última hora porque si sí habían algunos eh, fines de semana que uno tenía que tener prioridades o sea tú decís va vas a ir a esto sí pero si vas a esto, no vas a hacer esto. Entonces, mejor solo vas un rato o no vas, simplemente. Pero eso ya es cosa de uno, ¿verdad? Para poner un poquito de prioridades hasta cierto tiempo, porque si no, después todo se te junta. Entonces, en la semana parcial es la semana de entrega de proyectos. La siguiente semana tienes que entregar otra cosa. Además, tienes que estudiar para todo. Entonces, no te va a dar tiempo de nada, ¿no? Que si tú te organizas desde todos los días, vas a tener tiempo para hacer cositas. O el tiempo. Entonces, siento que eso sí, sí ayuda okay. o a sea, organizarse y cada quien con sus cosas, ¿verdad? Con su tiempo. Hay un montón de gente que vive más lejos que yo, pues, o sea, hace casi que dos horas inclusive más para llegar a la universidad. Y en serio, el regresar, el tráfico, uno se siente cansado, no te da tiempo de estudiar bien. Entonces, es que cuando estudien o cuando decidan hacer sus tareas y todo, lo hagan concentrados porque si, si no has comido estuviste en el tráfico llegaste a tu casa y quieres hacer la tarea quieres estudiar no vas a estudiar nada sí. mejor comí mírate un ratito tu tele tu serie lo que sea y después ya un poquito relajado lee y vas a ser más productivo okay. y lo que yo sí hago bueno es que siempre lo he hecho es no usar mucho mi celular o sea yo, la verdad, like, a mí se me va no, a la onda. es no muy
0: tecnológica.
1: No, a mí se me va a la onda, yo no respondo. A mí se me va a nombre, Ah, no,
0: hombre, eso sí, no, sigo, soy testigo. Soy testigo de a la doctora. <risa> responde cada dos años sus mensajes <risa> Y eso que yo le no doy clases ahora. Fíjate que estamos teniendo un problema técnico, doctora. Nuestra cámara reconoce esta de acá, reconoce uh -huh. los movimientos de las manos entonces ah. si le hacemos una señal así como que estamos levantando las manos,
1: para. pues, no paras sino ah. que
0: te sigue a ti, entonces deja de grabarnos a los dos y te sigue a ti o me sigue a mí entonces para los que están viendo esto, si vieron que de repente se movió la cámara raro, porque sí. la doctora y yo hacemos, levantamos las manos a cada rato hablamos con las manos sí, y por sí, eso es que sentido. pasa eso, pero uh -huh. bueno doctora retomando entonces eh, muy concentrada, te evitabas distracciones, pero no dejabas de hacer lo que te gusta. Uh -huh. eh, asumo yo, entiendo que Anato y Ficio fueron las más complejas, según tú. Uh -huh. eh, las otras clases, ¿cómo les hacías? ¿Qué puedes contarnos sobre esas clases? Eh, hablemos de las cuatro, ¿verdad? De citoisto y de Bioquímica, que son las uh -huh. más complejas.
1: Mm, digamos, con Cito, eh, la verdad que esa... Siento que también depende mucho de tus catedráticos, ¿verdad? Entonces yo sí trataba de, tal como usted decía, si preguntaba o no, sí trataba de preguntar y la forma en la que te explican o la forma que te responden también tiene mucho que ver para que uno pues comprenda un poquito mejor. Entonces siento que los catedráticos ayudaron eh, mucho en ese sentido, digamos, en el CITOISTO, tanto la de laboratorio como la que me daba tal vez no no muchos como que no muchos algunos chocaban verdad pero la forma en la que te explican y el gusto que tienen por el tema hace que uno en serio trate de entender y a mí en realidad mi pato si tuviste en serio no me gusta así de no de es gustarme, no es tu fuerte no, a mí de las clases de así me gustaba fisio a pesar de que era una de las difíciles me costaba igual pero sí me gustaba ahora en el caso de si tuviste en serio no me gustaba pero como era una de las que menos me gustaba, yo le ponía un poquito más de, de fuerza para tratar de entender y todo. Y pues las imágenes y eso, que era lo que más uno tenía que utilizar para guiarse, eh, pues tratarle de poner un poquito de más de, de atención, más atención y todo. ¿verdad? Y eso es, que, más es, que es cierto,
0: ¿verdad? Uh -huh. eh, yo me recuerdo en Citovisto también, eh, nosotros le decíamos histología nada más en abusar. Eran imágenes en el microscopio, nosotros teníamos microscopios todos y toda la cosa por el tamaño que éramos allá, pero eran cosas que jamás había visto, o sea, colores, o sea, lo viste en biología así por encimita, porque éramos muchos, o algunas veces alguna vez no alcanzábamos a ver todos, pero de ahí no, eran cosas totalmente, no, mucha imaginación, pensar mm -hmm. que a esta tal cosa, y no sí, si sí, usted lo dice... <risa> Yo le creo, yo le creo, doctor, no tengo por qué desconfiar de ustedes. yo le creo, pero la verdad es mucha imaginación. Y en bioquímica, ¿cómo le hacías, doctora? Porque esa clase platicábamos también con el joven Jesús de que es una mezcla entre biología y química al final. Y creo que ahí viene como el resultado. ¿Cómo te fue en bioquímica?
1: Pues yo siento que igual les ha costado un poquito porque... Ahí yo sí veía mucho que no, no te podías basar mucho de la bibliografía ni nada, porque en realidad mucho de las clases en la cátedra en sí era por parte de lo que te daba el licenciado, que era el que nos daba la clase. Chalo, Entonces, te dio ajá, a ti, ¿no? chalo, él daba como su forma y él elegía los temas. Entonces sí tenías que estar muy atento a lo que él dijera. Entonces yo trataba de, de que él empezara su clase, seguirle la onda. Y no distraerme porque un rato que te fueras al baño, un rato que regresaras perdías el ciclo que él estaba explicando y él lo, lo explicaba con un montón de emoción y todo. No era tampoco que me gustara ni que me emocionara ni nada, pero trataba de seguirle el hilo, todo el coso para ver hasta dónde llegaba y ver pues la parte del ciclo que no comprendía y todo y a esa parte leerla. Ahora con esa clase sí trataba de, creo que no es así, o tal vez algunos videos, pero no me acuerdo de qué, ni pues de qué cosito pero sí que me lo volvieran a explicar. Casi todos los creo que eran en inglés entonces no, me acuerdo de qué, pero la cosa es que te volvieran a explicar los ciclos y tratarlos de entender y obviamente enfocarte en lo bioki, porque a veces uno trata de enfocarse en ah, en este este caso solo lo químico y no, pero ahí es una mezcla, entonces no, no, es no, mezcla no, 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 saber ni todos los temas ni todas las fórmulas ni nada pero por lo menos comprende no, dónde va el ciclo y dónde pasa
0: pregunta antes uh -huh. de, que, de que sigamos ¿Alguna vez, ya estando en el externado, dijiste, ah, esto lo vi en Bioki, eh, lo vi en Fisio, lo vi en Anato, y ahora lo veo acá y, oh, eh, qué bueno que lo aprendí, ¿no, no, te, no te pasó esto? ¿no?
1: Eh, yo creo que más te sirve la, lo que viste en Fisio y en Anato, obviamente uh -huh. Anato te sirve un montón, y la Fisio para comprenderlo. Ahora, Bioki como tal, tal vez no, pero ¿tenés algún recuerdo? Ah, esto en alguna cosa lo vi o alguna vez me lo explicaron. Y sí, tal vez no sea la base específica y todo que te lo sepas, pero cuando alguien habla del ciclo de tal, tú por lo menos haces clic, ah, están hablando de esto, están hablando de energía o tal vez a esto se refieren, ¿verdad? Ok. Sí siento que te ayuda y te ayuda también cuando tenés farma en tercero, creo que es que has farma sí. te ayuda un poco la bioquí porque los ciclos en serio tiene mucho que ver, ajá, entonces uno, la forma... Uno puede,
0: uno puede afectar algo, por, o el fármaco, o afectar un ciclo, afectar ajá. un proceso, ¿verdad? Interesante.
1: Ah, o cómo se deberá, no. o algo, entonces, pues por lo menos ya lo escuchaste, como les digo, tal vez a veces uno se queda como muy, muy superficial o solo para el examen, pero si ya lo escuchaste, cuando lo vuelvas a ver, te va a ser un poquito más fácil como tratar de okay. entenderlo. Y el laboratorio siento que también te ayuda tal vez no tanto para los temas a estudiarlos como tal, sino bueno, en el caso de los, como los llevamos nosotros, ¿verdad? Que un poquito más como a, a tener un poquito más de son, contacto con ¿Son mexicanos. importantes
0: los laboratorios, según tu opinión, en, en estas clases?
1: Mm, sí.
0: ¿Te gustaban?
1: Me gustaba así bueno, mucho, pero, digamos, de Anato teníamos diferentes actividades, hacías lo de los modelos, hacías lo de caballo, de los animales, tenías como contacto ya con órganos, entonces también te ayudaba por lo menos sí. a identificarlo. Y en el caso de BioQui, pues más que todo nos lo ponían como... Con el que nos daba BioQui en ese momento en el laboratorio nos lo metía mucho como al enfoque médico. Entonces, Entiendo. deshablaba de enfermedades como de, del depósito de glucógeno o algo así. Entonces, ya aplicado, empezabas a aprender ahí, a presentar y a estudiar algún caso. ¿Quién te daba bioquímica de el laboratorio? El doctor Octavio. Ah, sí, Octavio. Me... Ah, peléatra sí, es. Cierto. Entonces, él sí nos... Tal vez, sí, como les digo, no, no era mucho de la clase en sí, pero te ayudaba por lo menos a, bueno, primera vez que ves un caso ya presentado como sí, sí. con historia y todo. Mira, y, y del y, tratamiento eso de eso. los
0: casos clínicos, aprovechando y, te, y perdón que te interrumpa uh -huh. tanto, Valeria, pues que decías tanta cosa interesante que me agarra de preguntar, eso de los casos clínicos presentados de la U al hospital varía, yo sé que varía muchísimo, ah, sí. pero te sirvieron esas bases en, en, en el segundo año, presentar casos, presentar en la comunidad, si alguna vez lo hiciste, tercero, ¿te sirvió?
1: Sí, la verdad que sí sirve, porque a veces eh, en el hospital de una vez te agarran como, cabal como que si uno ya supiera sí. de todo, entonces si ninguna vez en tu vida lo has hecho, si ninguna vez te han puesto en ese punto así como, digamos, que tú seas el centro de atención para algo, te va primero sí. pena, te pones nervioso y después bloqueas. Entonces, si ya lo has hecho antes, por lo menos ya sabes qué esperar, ¿verdad? Entonces, a pesar que lo hagas mal, no importa, pero por lo menos ya lo hiciste. Te pusiste en ese punto, escuchaste las preguntas, escuchaste las críticas, pero ya estuviste ahí. Sí,
0: yo creo que eso es importante, ponerse uh -huh. en ese lugar y experimentarlo. Sí. Bueno, para ir cerrando, ya llevamos 40 minutos, Valery, mira qué increíble la platicada. <risa> a ver, para ir cerrando, Valery está terminando, les cuento para los que no la conozcan, Valery está terminando, ya... Tu PPS en un ratito más y si se nos va de, de doctora ya oficialmente con título sello y pagando un montón de impuestos. Bienvenida al mundo real, doctora. No, eh, pregunta, ¿dónde se ve, Valerie? ¿Hacia dónde te vas a ir? ¿Cuáles son tus planes, si se pueden saber, de, de, de carrera aquí en adelante, vale
1: Pues la verdad es que todavía no me he decidido del todo, pero sí quiero de una vez hacer mi residencia.
0: Acá en Guatemala.
1: Y, eh, quisiera hacerlo fuera. Pero no ser posible, haría una ya a su fuera okay. y aquí hacer mi especialidad. Pensaría ahorita lo que más me llama la atención es algo de medicina interna. Ya sea la cardio o gastro, que es como lo que más me ha llamado. Y pues sí. en algún momento, cambio mi opinión será más adelante, pero siento que eso es lo que quiero hacer. Y, y pues obviamente ya más adelante hacer práctica y todo. Sí, aquí en Guate, sí. Pero también me gustaría tener experiencia en, en otros lugares por... Por la experiencia de otro sistema de salud y todo y por el cambio también de ambiente, ¿verdad?
0: Ok, me gusta. Uh -huh. Gracias, Valeria. Pues bueno, muchísimas gracias, Valeria. estuve <ríe> espectacular. Un último uh -huh. consejo para los muchachos. Justamente hoy creo, creo que sale el episodio. Eh, uh -huh. Están en semana de exámenes, uh -huh. segundos parciales. Me uh -huh. hicieron una pregunta la semana pasada que me encantó y me dijo alguien, mire, si pierdo el primero y me va a regular en el segundo, gano. Se la hice a Jesús y me dio su opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Será que se puede ganar todavía? ¿O ya es muy difícil ganar? Estamos hablando de muchachos en segundo.
1: Uh -huh. Ahora, primer parcial.
0: Primer parcial me parece que no le fue muy bien. O sea, uh -huh. no les fue mal, pero no les fue bien. O sea, no ganaron, pero uh -huh. no perdieron con dos. Uh -huh. Y pregunta a esta persona, eh, ¿ganaré? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Todo, bueno, la mayoría de las clases complicadas, físico, anato.
1: Pues primero como que centrarse en por qué no van ¿no? o sea, si fue parte de mala organización o ¿no? como les decía, dejaron todo al día y pues vieron las clases, vieron las clases, vieron las clases y al día que tocaba el examen estuvieron todo. Entonces pues ahorita empezar desde ya, ¿no? o sea, ahorita termina parciales y el siguiente, la siguiente semana que empiecen clases estudiar el tema para la clase, no solo leerlo, sino estudiarlo, entonces el estudiarlo sí van a tener que ponerle un poquito más de, de atención a lo que leen, comprenderlo, y si es persona que le funcionan resúmenes, empezar a hacer resúmenes desde ya, y si es persona que no le funcionan resúmenes, pues hacer notas, o si usan su compu, hacer notas, y estudiar el tema también después de la clase, porque nada me sirve haberlo medio leído, haberlo medio estudiado, recibir la clase y no repasarlo. Entonces, sí les sirve repasarlo, pero que empiecen desde ya. Ahora que van a ganar o van a perder, depende de cada quien. O sea, le tienen que poner un montón de esfuerzo, pero si es una clase en la que les fue mal, no pueden dejar las otras de lado, porque si no les va a pasar ahora, ganan esta, pero pierden las otras.
0: Creo que ese es un Ajá. buen punto, ¿verdad? Se concentra uno en, en estas y complicadas y, a la, y dejas las, las sencillas. Yo por eso yo siempre uh -huh. jalo agua para mi molino aquí, se relajan en interacción y sacan malas notas en interacción, y es la que más créditos tiene al final, entonces es la que mejor les ayuda en el promedio y todas estas no, cosas. Inclusive ¿verdad?
1: en interacción pueden igual resolver un montón de sus dudas, o sea, Bien. si vieron algo en semio y les tocaba la presión, tomar la presión y estudiarla, o sea, pregunten, practíquenlo y háganlo porque sí sirve y pues obviamente en el caso que en serio van a perder alguna clase, traten de Poner sus prioridades, como les decía, tal vez en alguna cosa que tengan o alguna actividad traten de oír menos tiempo o no oír para usar ese tiempo para pues, estudiar. Porque sí, la verdad que uno a veces se estresa y dice, ah, lo voy a dejar para después, pero sí, si ahorita pierden y pierden la motivación y todo eso, sí. no van a querer seguir. Y a pesar de que sea uno de los años más difíciles, es uno de los más importantes también, entonces tienen que aprovecharlo, o sea...
0: Sí, definitivamente.
1: Se lo aprovecho.
0: Gracias, Valeria. Mira, creo que tus consejos son muy sabios. A pesar de que sos una niña de 18 años casi. Pero muchísimas gracias por tus, por tus opiniones. Me encantó descubrir cosas que tú conocía. de ti en serio. ¿Cómo hiciste para organizarte? Admirable, ¿sí? ¿eh? Admirable, doctora. ¿Cómo pudiste organizarte? Y dormir seis horas. Yo tengo 50 años y no logro dormir seis horas. Pero ni en Navidad, doctora. por eso Entonces... Me, me alegró mucho y me dio mucho gusto dedicar contigo. Muchísimas gracias a todos. Valeria, un gran abrazo. Gracias por acompañarme en este loco sueño de hacer un podcast. Y eh, pues a todos los que nos ven, eh, escuchen, aprendan, vayan a, a ver el video, vayan a escucharlo en Spotify y lo comparten porque algún día YouTube me va a dar un dólar por esto y me lo voy a disfrutar. Sí. Muchísimas gracias por todos. Cuídense mucho. Doctora, cuídate y pues le podemos decir adiós ahí a todo el mundo. Adiós. adiós, adiós, adiós. adiós. Gracias, doctora. Cuídate.